0: 俗话说呢，你不理财，财不理你啊。那理财呢，无疑是我们生活当中很重要的一部分。没错，太
1: 对了。但是呢，要说以前的年轻人啊，给我们的印象呢，好像是都不怎么在乎这个理财的事情，甚至呢，有的时候会月月光啊。
0: 但是啊，现在的 MZ 世代可是不一样了。嗯，那 MZ 世代呢，是指八十年代到两千年代出生的人，这样的人群啊，他们呢也是现在理财最活跃的群体之一吧？嗯，有多活跃呢？跟您说啊，现在的年轻人连聚会都要聊理财。嗯、是啊，这是一个好现象吧？那话说啊 ，MZ 世代最看好的未来理财方式呢，首先是房地产。认为呢，这是财产增值的最必要的一种理财方式，排在其后的呢，依次是股票，还有虚拟货币等虚拟财产，存款啊，则是在比较靠后的位置
1: 。嗯，相比最保守的这个存款方式啊，看来现在的年轻人们在投资理念上呢，还是比较大胆的。不过啊。理想很丰满，现实却是
0: 骨感的。嗯，是的，这几年呢，韩国房价可以说是飞涨啊，年轻人呢要想买房是难上加难了。所以呢，现实情况啊是 ，MZ 世代呢现在使用最多的理财方式啊依然是存款，其次呢是股票和虚拟资产。那投资房地产呢，则排在了最
1: 后了。对啊，都是被资金打败了。那不过年轻人对于小额就可以投资的股票和虚拟货币的热情啊，真的是非常的高涨。韩国这两年的股市还有虚拟货币市场的火爆啊 ，MZ 世代的也是
0: 功不可没。嗯，那年轻人们呢，清醒地认识到了在通胀的时代啊，仅靠死手工资等呢，是无法让资产升值的。所以呀、啊，也是卯足了劲儿，想办法呢，怎么才能不至于落后？嗯，也有很多人
1: 呢，虽然现在没有能力买房，但是呢，寄希望于通过其他的理财手段，让自己有一天呢，能够实现买房的梦想。不知道听友们对此有什么看法呢？
0: 大家又有哪些理财方式和经验推荐呢？不妨来信和我们一同分享吧。好了，接下来呢，就让我们一起来正式打开今天的听众信箱，看看还有哪些内容要介绍给大家。欢迎回来，您正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。首先呢，我和婉玲还是来为大家介绍一下本期节目都将为大家播出哪些内容。这一期节目呢，我
1: 们还是设有韩广动态、来信选读和生日祝福等几个小栏目。在生日祝福栏目中啊，我们将分享一段由李雪听友提供的人生感言，然后呢，将为过生日的朋友们送上一首好听的韩文歌曲作为生日的祝福。
0: 在生活的发现栏目之中，本期呢将介绍的是钟小英听友提供的生活小贴士：保鲜膜的妙用。保鲜膜除了保鲜食物之外，还可以有哪些巧妙用途呢？稍后呢，我们带大家一同去了解。随后呢，我们将进入专题讨论，继续就十一月份的话题
1: ，听一听听友们的心目中啊，都有哪些最想要铭记的人。在
0: 本期有问必答栏目之中。一贤呢将回答李健听友有关韩国人是如何祭拜故人的问题。在节目的最后啊，仍然是我们的点
1: 歌台，到时候呢，我们将为塔卡西听友送出一首他点播的歌曲。好了，节目呢我们就先预告到这儿，欢迎您继续收听
0: 。听众朋友。欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。那首先呢，年底又到了啊！之前呢，我们已经预告给大家，年末呢我们会有一系列的新鲜活动和节目奉献给广大的听众朋友。嗯，是的。那年末的第一活动呢，
1: 已经拉开序幕了，那就是我们二零二一年度的 K-pop 年末盘点调查活动已经开始了。我们已经在我们的网站上开设了在线调查问卷。调查广大韩流的音乐迷们过去一年最喜欢的歌手、组合和歌曲，欢迎听友和网友们踊跃参加本次
0: 调查活动。此次调查的时间呢将持续到十二月六日周一，结果呢将在我们的《韩流冲击波》节目当中揭晓。那参与调查的幸运听友将有机会获得我们的精美礼品。哦，对了，今年呢我们还特别新设了年度最佳 solo 歌手调查。期待歌迷朋友们呢，都能为自己喜欢的歌手投上宝贵的一票。还有
1: 呢，我们要在这里通知大家一下，我们的中波幺幺七零千赫发射站将从十二月一日开始维修，因此十二月大约一个月期间，幺幺七零千赫将暂时停播，还请广大听友多多谅
0: 解。我们呢也会尽快的完成维修工作。如果能够提前结束的话呢，我们也会在节目之中再及时的告知各位听友的。嗯，是的
1: 。那短波听友们呢，也知道我们最近频率上呢是有些变动的。我们秋冬季的频率改版的相关信息啊，已经更新到了网站上，大家可以到我们的公告栏或者是线上频率表中去查询
0: 。那鉴于有听友呢询问我们在线频率表的获取方法，在这里呢也再为大家来介绍一下，请听友们前往我们的网站。找到首页最下端的“关于我们”，进入之后呢，可以看到最下方有收听方法。通过广播时间及频率一项呢，即可以查询我们的最新频率表了。嗯，同时呢，大家也可以一并看到节目表、
1: 收听方法等各项信息的。欢迎听友们多多点击查询，了解
0: 我们服务的各个平台和时间节目等。另外呢，大家都知道，今年是我们中文广播开播六十周年。八月份我们在庆祝生日的时候呢，也曾经向听友们预告说年底呀、啊、还会有一档特别节目庆生，所以呢，十二月二十五日我们将播出一期特辑，纪念中文广播开播六十周年。嗯，到时候呢，我们将邀
1: 请多位在韩的职场人士一同在节目中畅聊，敬请大家多
0: 多期待，准时收听。嗯，是的，那也因此呢，因为十二月二十五号我们会播出特别节目嘛，那当天呢我们就没有这个听众信箱节目了。呃，也就是说呀，十二月十八日呢是我们今年听众信箱的最后一期节目的播出时间，请听友们留意收听。啊，最后呢，我们想再简单的预告一下，今年寒流冲
1: 击波节目呢也会举行神秘礼盒活动哦。这已经是节目组第
0: 三次举办这一活动了。嗯，是的。那具体的活动参与主题和参与时间呢，会在我们明天，也就是周日播出的《寒流冲击波》节目当中呢揭晓。敬请听友们多多关注。好了，本期动态环节就介绍这么多消息。下面我们准备进入来信选读，分享听友们的来信。听众朋友，这里是来信选读时间。在介绍今天的来信之前呢，还是感谢一下台湾的黄耀德听友。那您寄送来的明信片呢，我们已经妥善地收到了。嗯，是的，非常的精美哦、啊，我们非常的喜欢，谢谢您了。好了，下面呢，我们就
1: 开始介绍今天的第一封来信吧。这里呢，有梅林听友前段时间写来的一篇美文，为我们介绍了四川前为，也就是他的家乡的一座小镇罗城。那我在这里给大家读一下，让我们一起去罗城走走。打开中国地图，在四川乐山犍为县的板块上，沿着东北方向走二十八公里处，便能看见一座悠闲独立的古城镇——罗城。这里曾在明代崇祯年间有几间店子兴起为铺，为了罗集四方之人来此交易，故名罗城铺。而后至民国时期更名为罗城镇。距今数百年，世代居住着汉、回、彝、满、藏、黎、苗七个民族。罗城的出名是因为一条建于明代崇祯年间的老街，因为形状似船，故被世人称为是“船形街”。这条长长的船形街，置身其中，一眼望去，犹如一把织布的梭子，故有“云中一把梭”的说法。可从古镇的高处俯瞰。街道的整体结构呢，又像是一艘停靠在山顶的船，因此又被称为“山顶一只船”。船新街是罗城镇的符号，也是本地人的养息之地。哪怕百年变迁，这里的日夜始终都是闲适悠悠的。人们在这里过着习以为常的生活，喝酒、吃肉、打牌、听小曲、掏耳朵、抽叶子烟，这是罗城人的生活态度，也是一种洒脱与豁达。中国的古镇各有千秋，罗城镇或许不是那其中最为浓墨重彩的一笔，可是，在每一个罗城人心中，它是闪闪发光的，执着地守护着自己的文化与历史，滋养与哺育了一代又一代的罗城儿女。这里没有世俗繁华，却有人间热闹。哇，梅林听友的来信呢，总是会给我们带来韵味悠长的美的感受。那我想大家跟我一起读了这封信呢，一定也感受到了他想告诉我们的罗城的美。其实啊，梅林听友的这封信呢，原本呢是要比这个长很多的啊，因为时间的关系啊，我只是截取了其中的一部分。那就像他在信中提到的，老的、旧的，一砖一瓦、一院一茶，泛着厚色的味道，成为人们可以直接触达的文化印记。世界呢总是这么熙熙攘攘，文明呢又几经兴衰。能有这些东西留下来给我们做念想啊，真的是一种幸运吧。那我们也都知道，在中国呢有很多古镇，其实，在韩国啊也有很多这样充满着岁月痕迹的地方。读了梅林听友的信啊，真的是不管是中国还是韩国，不管是哪里啊，都想去看看呢。所以呢，也就愈发的希望我们可以说走就走的日常能够早日回来了。好的，感谢梅林听友的来信，让我们在疫情之下
0: 也能够神游美丽的罗城。好的，听完了梅林听友的美文，带大家呢逛了古城之后啊，王通听友呢也来信分享了宁夏的风光，我们呢再一同带大家去领略一下。天下黄河赴宁夏，黄河流经宁夏引黄灌区三百九十七公里，从中卫经吴中过银川，自石嘴山市出境。上世纪五十年代末，来自浙江支援宁夏建设的青年们，为了拓荒宁夏川，改良了当地富含盐碱的土壤，并成功试种成了水稻。青铜峡水利枢纽引出的唐来渠，就穿过了银川市区。东靠黄河，西靠贺兰山的银川平原，现在已经变成了名副其实的鱼米之乡。一条条高速公路，一座座黄河大桥，七十二连湖右湖下的银川。正在绽放出迷人的光彩，嗯，真的是美丽富饶的地方啊！那有机会呢，很想去宁夏走一走、看一看的，并且呢，一定要品尝一下当地的美食。我记得呢，当地啊是以西北面食而出名的，而且呢还有特色的清真美食啊，加上鱼米之乡的滋养，真可谓是景美、味美、人更美。在我们的听友中呢，也有不少是来自宁夏的。那您眼中的家乡又是怎样一番模样呢？欢迎大家呢一同来分享。同时啊，也要感谢王通听友的来信，为宁夏喝彩点赞。好的，非常感谢我们的老朋友王通听友。我们的另一位
1: 老朋友单金海听友也写来一封久违的信。他在信中是这么说的：“韩广中国语组各位编播，时间过得真是太快了。”转瞬间，已经到了初冬。此时的河北刚刚经历了严寒的考验，一场大雪的到来掩盖了秋的颜色。我们还没来得及享受秋天的美丽，就已经等到了北风的刺骨。路上行人的棉服，农田里摇曳的玉米杆，还有那开始枯萎的绿意，都在预示着冬的寒意。昼夜温差十几度，有一种冰火两重天的感受。冬天是寒冷的，但是我们的心里是温暖的，因为扭开收音机，就会有广播伴随着我们，给我们带来异国的问候和祝福的温度。好的，非常感谢。其实韩国这一周啊也是降温了，那您这么说呢，让我们的心里呢也感觉暖洋洋的。最近这段时间呢，没怎么收到单金海听友的来信呢，是留理由的。他在信中说啊，今年我与韩广联系的很少。主要是生活所累。上半年我的奶奶病重到去世，很长一段时间我都在忙碌中。下半年我自己的身体出了点状况，在饮食上从来都是百无禁忌的我，肠胃出了问题。截止到目前，打针、吃药、输液等等已经几个月了。经过系统的治疗，目前是刚刚好转。我忘不了做胃镜的痛苦，还有长期吃药的伤感。所以今年我想了很多，我认为人这一生啊，其实真的很简单，我们不用一味的去追求虚无缥缈的生活，只需要平淡真实就可以了。只要我们每一天都平安、健康、快乐，就是人生最幸福的事情。上网十余年，我的颈椎和腰椎都出现了问题，直到问题出现了，我才开始重视健康。因此，在这里，我要和坐着工作的听众朋友们说一下：千万不要久坐，每坐一小时，务必起来十五分钟运动一下。这是医生千叮咛万嘱咐我的忠告。因为啊，真的要是腰椎出了问题，那就是一辈子的痛苦。我不想我的不堪经历继续上演着。嗯
2: ，
1: 山金海听友说的太对了。那我们不是常常说身体是一，其余的都是零吗？所以呢，我们应该在健康的时候呢，多花一些心思去呵护身体，否则呢，一定会后悔莫及。山金海听友呢，以自己的亲身经历为我们敲响了警钟啊！虽然很多时候呢，都是自己没有亲身经历过呢，就不怎么会当回事儿，但啊，这关系到我们的健康啊！所以呢，如果抱有侥幸心理的话，很可能会吃大亏的哦。其实我想，我们很多人也多多少少的吃过这方面的亏了。小到很晚吃夜宵，结果减肥计划失败；大到像单青海听友信中说的那样，不注意坐姿，结果成了腰椎病、腰颈病的奴隶。那所以啊，我们一定要听一听单青海听友的忠告哦。那另外呢，单青海听友还在信中提到，啊、呃，收听报告表格呢，我一直在填写着。只是邮寄起来比较困难，所以啊，我会想个好点的办法发送给你们。嗯，好的，先在这里谢谢您呢、啊，辛苦您呢，还得想办法邮寄。那如果啊，如不是因为有什么特别的原因的话呢，我想提个小建议啊，您不妨试一试在线填写收听报告，那这样呢就会省去很多邮寄的麻烦，那我们也能最快的收到您的回馈，又或者是拍照片发下来这个邮件给我们也是可以的哦。好了，再次感谢单金海听友的提醒，也希望您的身体啊能够尽快的完全的康复。在这里呢，祝您每一天都平安、健康、快
0: 乐。好的，谢谢单金海听友。那接下来呢，我再来接着介绍几封听友的短信吧。首先呢，是李洪武听友发来了收听报告。其实呢，李洪武听友啊，几乎是每天都在为我们监听广播的收听效果的。一直呢也没有机会呢，特别的向您表示一声感谢。今天呢，在这里向您说声谢谢，谢谢您呢多年来的用心支持。另外呢，李洪武听友还一并给我们留言说，排除干扰时段之外，韩广各频率，包括已经取消的两个频率的播出信号，都是特别的清晰，相当不错的。好的，也谢谢您呢，让我们了解到了这一情况。呃，此外呢，张一张听友的收听报告也发过来了。他说：“韩国国际广播电台的朋友们，你们好，我是来自河北省保定的听众，同时也是一名无线电爱好者，发给你们短波六零九五千赫的收听报告记录，希望得到柜台的收听证明卡。”好的，同样没有问题哦。我们呢会为您寄送收听证明卡，也就是 QSL 卡的。另外呢，您所反映的底噪较大，但是调整天线方向后声音可以辨别。我们呢也会反映给技术部门，根据您的城市来做一个参考。同时呢，也感谢您一并发来了您录制的收听视频。后期呢，您又来邮件更正了收听的日期，我们也都看到了，感谢您。您还告诉我们说呀、啊，会继续的收听柜台的节目，了解韩国。还有呢，就是张一征听友最好的朋友呢，也是在韩国留学。嗯，相信有了这样的缘分啊，您一定也对韩国有着一份特殊的情感和挂念吧？希望呢，通过我们，您对韩国能有更多的了解。也请带我们呢，向这位在韩国读书的朋友问个好吧。此外呢，呃，丁娇娇听友啊，也是近期呢频繁和我们互动的听友啊，也发来了个人的信息供我们来登记。同时呢，表示希望收到一份具体的收音机短波时间频率表和全天韩国语的短波频率表。谢谢韩广的工作人员，祝愿韩广中国语节目组越办越好。嗯，好的。那关于频率信息呢？刚刚呀、啊，我们在韩广动态环节中呢也做了介绍。短波频率啊，我们近期有了一些新的调整。因为这次呢，我们没有制作新的纸质频率表，所以啊，丁娇娇听友呢，可以上我们的网站来进行查询。韩语节目的频率表呢，您只需要登录韩语网页查询就可以了。也感谢您对我们的关注，祝您收听愉快。最后呢，还有徐晨峰听友的收听报告，同时呢，附有音频附件和手持听广播设备的照片，谢谢您了。看到您说在您当地整体接收信号良好，我们呢也是非常的高兴啊，也会为您寄送收听证明卡，以感谢您的反馈的。好的，再次感谢四位听友，期待着在节目中呢能和各位有进一步的交流。好的，接下来呢是北京卢焕林听
1: 友写来的一封信，李璐老师、婉玲老师和所有的编播老师们，你们好，今天是十一月十九日，北京晴，最高气温十五度。这一周啊，北京的天气还是不错的，但是明后天开始就会大降温。北京的防疫形势也开始好转了，连续三天为零，期待这波疫情能够开始好转。嗯，太好了。那北京疫情好转的话呢，您的志愿者工作啊，是不是就可以轻松一些了呢？希望您这段时间没有被累坏了。另外呢，卢焕丽听友还说啊，目前我在电脑上收听韩广情况正开始正常了。可以清晰的在网上听韩广。我一直在关注着韩国足球队在世界杯十二强赛上的表现。韩国队在 A 组六轮过后，四胜两平，拿到了十四分，领先第三名八分。在还有四轮的情况下，有望提前三轮晋级二零二二年世界杯，这让人真是太羡慕了。反观中国队晋级基本无望，就有点让我生气了。所以呢，我想请易贤老师介绍一下韩国队历届世界杯预赛的成绩。另外，快到年底了，柜台2022年的台历是不是要跟我们广大听众见面了呢？期待早日收到新年台历。今天呢，就先写到这里，我们下周再聊。嗯，看来卢话的听友也是一位足球迷哦。虽然呢，我是一个完全的门外汉啊。但是每年世界杯的时候呢，还是想要凑凑热闹，乐意去当个假球迷的。韩国队今年的表现的确是很给力啊！能够提前三轮直通世界杯决赛圈的话，那球迷们是不是就可以提前过年了呢？那另外，关于您信中提到的二零二二年台历的事情啊。啊，我想听友们应该还记得，我们今年就考虑到了各个方面的情况，没有印制纸质的台历。所以在这里呢，也是要非常遗憾的告诉大家，二零二二年啊，韩广呢也仍然是没有印制台历的计划。其他一些听友呢，其实也在信中啊询问过台历的事情，所以呢，我们就在今天呢，利用这个机会啊，一并做个回答。我们呢，今后呢会尽量的做出更好的节目来弥补大家没有台历的这个遗憾的。啊，另外就是卢焕丽听友在信中提到的啊，韩国对历届世界杯预赛成绩的这个问题啊，我们已经交给了一贤，那一贤老师会在今后的节目中为您解答，欢迎您到时候收听。好了，非常感谢卢焕丽听友的来信，别忘了我们下周再聊哦。好的，
0: 非常的感谢老朋友卢焕丽听友。另外呢，杨帅听友给我们发来了一份在线的收听报告，并且啊给我们留言，他是这样说的：“韩国国际广播电台的朋友们，你们好，非常喜欢你们的节目，尤其是《今日首尔》和《看韩剧学韩语》，可以让中国的听众更加全面的了解韩国的风土人情，而看韩剧学韩语，可以通过韩剧里的情节学到韩语的一些句式，非常的受用。最后呢，希望你们能够越办越好。”中韩友谊长存。好的，谢谢杨帅听友。我没记错的话，应该是第一次看到您的名字出现在我们的节目中吧？感谢呢您对韩广的关注和喜爱，并且呢来信让我们知道您最喜欢的节目都有哪些。那作为看韩剧学韩语的主持之一呢，我们还可以在这档节目中呢再次的相遇哦。今后也请继续收听节目吧，和我们呢一起跟着全老师来学习韩语。那当然了，也欢迎您关注我们的其他节目。有什么样的收听感想呢？可以随时来信和我们一同分享。好的，非常感谢今天所有来
1: 信分享的听友们。今天呢，应该是我们十一月份的最后一期的听众信箱节目了吧？还有一个月，我们就要告别二零二一年十二月份年底的各项活动。刚才我们已经说过，已经要陆续开始了，所以呢，欢迎大家踊跃参加。我们一边参加，一起分享，好不好呢？此时此刻，在韩广这个大家庭里，让我们把最真诚的祝福送给
0: 您。欢迎来到生日祝福。今天我们要送给大家的是一段由辽宁李雪听友分享的人生感言：所有美好都会不期而至。人生如草木
1: ，总要经历一些风吹雨打，才能让浮躁的心沉静下来。时间渐行渐远，秋冬以来。就别再想夏天的事情，给时间一点时间，让过去的过去，让开始的开始。人生从来都不会被定义成一种样子，岁月的苦与甜皆是成长的洗礼。十一片落叶，它与时光分享，于岁月中笑对沧桑，洒脱前行。只要你还愿意努力，时间一样会回馈你惊喜，所有美好。都会不期而至
0: 。好的，感谢李雪听友同我们分享刚才这段话。接下来，我
1: 们就把这首由复活乐队演唱的《西亚》送给十一月份过生日的所有听众朋友们，祝福各位在生日这一天都能像李雪听友刚刚在感言中分享的那样，所有的美好都不期而至。
0: 生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门、小秘诀，给您的日常多一点温馨的提示。欢迎大家进入《生活的发现》
1: 。我们其实每一家都是有保鲜膜的，但是啊，保鲜膜除了保鲜食物之外呢，还可以在我们的生活中有很多的地方使用的。这些妙用呢，可以帮助我们更方便、更简洁的打理家务和生活
0: 。那今天呢，我们就通过介绍中小英听友分享的内容，一起来了解一下保鲜膜的妙用吧。嗯，首先呢是冰箱清洁。
1: 冰箱在使用时间长了之后呢，难免就会出现里面被油或者牛奶等等不小心溅到的情况，也有可能是果汁儿洒了，或者是东西坏了，导致冰箱里面的隔层出现脏污，清理起来呢
0: 也是很麻烦的。嗯，那为了避免这种情况啊，大家呢可以先在冰箱使用前呢垫上一层保鲜膜。这样的话呢，一旦出现脏了的情况，只需要将保鲜膜撕下来就可以了，非常的省事，也很简单。嗯，就不用隔三差五的去擦了。那第二呢，我们可以用来
1: 保护遥控器，用保鲜膜把遥控器包住，然后呢拿电风机吹紧了，就相当于啊，我们给遥控器做了一件很好的挡
0: 灰衣服。第三呢是可以用来保管资料，把家庭中比较重要的纸质资料。比如说像毕业证的，用保鲜膜包裹，用力呢压走空气，减少体积，使其不易氧化变黄。而且啊，透明的保鲜膜里面呢一目了然，方便查找。是的，那还可以把单张的资料，比如说奖状啊、集体毕业
1: 照等等照片呢，紧凑的卷起来，然后呢塞到这个保鲜
0: 膜纸的心里，然后呢再用保鲜膜包住。嗯，真是一个妙用啊。那第四呢，保护灶台旁边的墙壁。在家做饭的时候呢，难免会油花四溅。可以呢，在炒菜之前，把灶台旁边的墙壁呢，用湿抹布擦一下，然后呢，贴上保鲜膜，钻饭呀，轻松的一揭，干干净净，免受擦洗墙壁之苦了
1: 。哇，听起来很是实用的啊、哦。那第五个呢，就是清洁油污的厨房窗户和墙壁。首先呢，我们可以将清洁剂喷到这个油污上面，然后啊，将保鲜膜平整地贴在上面，利用保鲜膜保存水分的特点，使清洁剂呢不流淌、不挥发。三
0: 十分钟后啊，油污呢就泡下来了。嗯，然后呢，揭开保鲜膜，再将保鲜膜呢揉成一团，轻松地来回擦拭，再用干报纸呢擦一下，就非常的干净了。也可以再用干净的布呢擦一遍。嗯，
1: 第六呢就是护理干燥的皮肤。沐浴之后，在脚跟涂抹乳液，然后贴上小片的保鲜膜，再套上袜子。第二天啊，脚跟的皮肤就会变得很是滋润。哇，这相当于一个自制的脚膜呢。那当然啊，身体其他的部位的皮肤过于干燥呢，也可以
0: 用同样的办法去处理的。对的，该办法呢也同样可以用来护唇哦。第七呢是帮助玻璃杯不留水印。家里的玻璃杯啊，不管怎么刷，干了后呢，都会留下水垢的，显得很不透亮。那使用保鲜膜呢，就可以解决这个问题了。取一块干净的保鲜膜，缠在手上，用来擦玻璃杯呀、啊，杯子呢就会很透亮、很干净了
1: 。哇，还有这种妙用啊！那我回家得去试试了。那第八个就是保存不经常使用的餐具。我们平时很少用的餐具或者是勺子啊、叉子等等呢，可以用保鲜膜包起来。这样的话呢，既
0: 不占地方，又能够保持干净，防止震荡破损。第九呢，是用来护发。洗发之后呢，在秀发上均匀的涂抹滋养发膜，避开发根的部位，再用保鲜膜将头发包住。更利于营养成分的吸收，嗯，这就是来了个 D i y 是吧？啊、那种感觉美
1: 美发美发美容，<笑>对了。<笑>好了，听众朋友，以上呢就是我们今天给大家介绍的保鲜膜的妙用。您听了是不是也跟我们一样在感叹？哎，我怎么没有想到呢？觉得有用的话，您就赶紧用起来吧。在此呢，我们也要特别感谢钟小英听友的精彩分享。
0: 好的，欢迎回来，这里是韩国国际广播电台的听众信箱节目。下面我们准备进入今天的专题讨论，继续就十一月份的话题分享听友们的观点。嗯，好的。在此之
1: 前呢，我们要先来预告一下十二月份的讨论话题内容。十二月份的话题是，请谈谈二零二一年您的成就与收获。那
0: 下一周呢，我们就将进入新的一个月份了，也是今年的最后一个月了。所以呀、啊，刚刚大家也听到了，十二月份的话题呢，我们面向听友们征集您对过去一年的回顾，欢迎大家呢积极来稿参
1: 与。嗯，如果您希望再了解讨论话题的内容呢，大家可以前往我们的官网，找到听众信箱的专题讨论板块进行查阅的。参与的听友呢，请将您的想法写成短文，然后啊，一定要记得提前发
0: 送至我们的邮箱，以确保我们能够在节目中及时的播出。参与讨论的幸运听友呢，还有机会获得我们赠送的精美奖品。好的，下面呢，我们再来介绍一下本月的讨论话题，请谈谈您心目中最想要铭记的人。好的，下面呢，我们就一起来分享听友们的讨
1: 论内容。陕西的郭慧明听友针对二零二一年十一月份的讨论话题发表了自己的看法：大千世界，芸芸众生，有让我感动的。有让我开心的，也有让我崇拜的。近八十七年前，世界上最著名的现代物理化学家居里夫人，永远的铭记在我的心中。记得我第一次接触居里夫人的故事，是小学三年级语文的教科书之中。从那时起，居里夫人感人的故事就一直激励着我勇往直前。我为居里夫人颠簸的生命历程所震撼。也为他那百折不挠的科学精神所征服，为他那在艰苦条件下依旧坚持做实验的不懈精神所感动，为他那敢于创新的科学品质所钦佩。居里夫人的名言中有这样一句话：“荣誉就像是玩具，只能玩玩而已，绝不能永远守着它，否则就将一事无成。”在我眼中的居里夫人是位科学献身的人。因为当他发现了高放射性物质镭之后，又不怕辛苦的花费了三年九个月的时间，从成吨的废渣中冶炼出了零点一克镭。要从上吨的废渣中演练出雷，真不是一件容易的事情，而且也只有零点一克。由此可见，居里夫人是不怕辛苦的。现如今，虽然居里夫人已经去世八十七年了。但是他的这种高贵的精神仍然活在世上，造福人类。虽然这位伟大的女科学家离开了我们，但是她的精神永远活在我们的心中。居里夫人的优点还有很多很多，她自信，她坚强，她持久以恒，这些正是我们今天所缺少的东西，非常值得我们新时代、新时期的今天学习和借鉴。一九四三年，六十六岁高龄的居里夫人离开我们园去了。但是她的发现、她的成果、她的伟大，永远的留在了世人心中。居里夫人为了人类带来了贡献，大家将永远铭记这位杰出的女性，并且永远敬仰她、赞美她。居里夫人也会在历史的里程碑上万世流芳、永垂不朽。好的，感谢郭慧民听友，让我们也一同向居里夫人致敬
0: 。好的，谢谢郭慧民听友。另外，贾鹏程听友呢也简短谈了谈自己的想法。对于贾鹏程听友来说呢，最想要铭记的人，一是为民族做出过巨大贡献的人，比如说军人，因为在国家处于危险时期的时候，是他们冲锋在前，保家卫国；二呢是在你困难时期伸出援手帮了你一把的人。他们在你穷途末路时，并没有另眼旁观、落井下石，而是伸出援手拉你一把。好，以上呢就是贾鹏程听友最想要铭记的人。好的，
1: 感谢两位听友的分享。本期的专题讨论就介绍到这里，接下来我们进入下一个环节
0: ，有问必答。今天我们请洪一贤来回答天津李健听友提出的问题。他的问题是：请问韩国人是如何祭拜故去亲人的？好，那接下来呢，我们就请易贤来回答李健听友提出的这个问题
2: 。听众朋友，大家好，我是易贤，今天我来回答李健听友的提问。在古代啊，韩国文化呢深受儒家思想的影响，祭礼也不例外。古人尤为重视祖先的在天之灵，他们的安息之处，其相信祖先会保佑子孙平安、富饶与前途。因此，在过去亲人与祖先的生日或者是祭日，传统节日都会举行祭奠仪式，祭拜古人。如今呢，祭礼在韩国依然受到重视，很多家庭定期通过祭奠仪式祭拜祖先。韩国的祭奠仪式呢，大致分为祭祀与查理。祭祀是给已故亲人与祖先举行的祭奠仪式，查理呢一般指春节、中秋节等传统节日在家里举行的仪式。以祭祀为例，古时候呢，在葬礼结束以后啊，还给过去亲人祭祀。在为期三年的丧期，需要举行初于祭、三于祭、小祥、大祥祭祭。实际祭祭等一系列的祭奠仪式，不过到了现代呢，大祥、产祭等许多仪式已经被简化或者是失传。如今大多数的家庭只举行四十九祭、祭祭等比较重要的祭奠仪式。那么每逢祭祀呢，妇女们都会精心准备水果、煎饼、鱼肉、糕点等很多祭品，在仪式中，子孙们敬酒摆在供桌上。以后呢，跪地行大礼。查理是在传统节日，子孙们为了追悼祖先并表达感恩的祭奠仪式，还祈求祖先保佑子孙的安康与繁荣。每逢节日，散居各地的家人都会赶回老家团圆。与此同时呢，还精心准备祭品，为祖先举行查理。比较讲究的家庭呢，通常在晚上过了十二点以后举行查理，为的是在一天的开始祭拜祖先。这时候和祭祀一样，在供桌上供奉一些祭品。那么对于老一代来讲，在清明寒食之际上坟扫墓也是祭拜故人的重要传统。这时候呢，气清景明，万象更新，大地上充满了生机。人们呢会准备一些水果啊、米酒、年糕等祭品上坟扫墓。还有，随着火葬的推广，很多人呢已经面对无目可祭的情况了。在此背景下，韩国呢也出现了网上祭拜平台，给人们提供专业的又全新的祭祀方式，线上祭拜、线上扫墓、线上追悼等等，方便人们随时随地祭奠故去亲人与祖先。好了，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望李健听友满意。我们下次再会。
0: 节目最后是点歌台栏目，来自日本的塔卡西听友来信呢，希望点播一首歌曲，是由 BLACKPINK 演唱的《口哨》。嗯，非常感谢塔卡西听友点歌，稍后呢，我们就跟
1: 大家一同来欣赏这首动感的歌曲。在播放歌曲之前呢，我们还是先来介绍一下本期节目的获奖名单。嗯嗯
0: 本期节目的奖品，我们分别送给王通听友和杨帅听友。另外呢，还有两份奖品呢，我们要送给李健听友和李斐文听友。好的，恭喜四位获奖听众朋友。另外呢，在节目尾声再来介绍一下我们的联系方式吧。我们的电子邮件地址是 chinese at kbs. 到 co 到 kr。发送包裹或手写信的听友，请寄送至韩国首尔市永登浦区。汝矣岛洞汝矣公园路十三号 ，KBS 韩国国际广播电台中国语组，邮编是零七二三五。嗯，也是欢迎大家通过
1: 我们的网站 word. 点 kbs. 点 co. 点 kr 斜杠 chinese， 以及我们的两个 APP KBS World Radio On Air 和
0: KBS World Radio Mobile 来收听我们的各档节目。好了，听众朋友，那到这里，本期听众信箱节目就在 Black Pink。演唱的《口哨》这首歌曲中结束了，非常感谢大家将近一个小时的陪伴。嗯，感谢众多的
1: 听友积极参与我们的节目，跟我们互动，也欢迎大家呢继续给予我们鼓励与支持，多来信，多提宝贵的意见和建议哦。好了，到这里，我们韩国国际广播电台一个小时的中国语节目呢就全部播送
0: 完了。主持人婉玲和李璐在韩国首尔，祝大家周末快乐。我们下周同一时间再会。